1: buonasera bentornati a smart city continua lo speciale dedicato alle tecnologie coinvolte nel bonus fiscale del 110 e questa sera ci occupiamo di una delle tecnologie chiave la pompa di calore una pompa di calore è una macchina di fatto in grado di assorbire calore da un ambiente freddo e scaricarlo in uno più caldo e quindi in pratica altro non è che un grosso frigorifero utilizzato al contrario normalmente un frigorifero preleva calore dal suo interno quindi raffreddandolo e lo scarica in cucina ora immaginate di usare la stessa macchina per scaricare in cucina calore preso invece dall'aria esterna in questo caso avete una pompa di calore cioè un sistema di riscaldamento che usa l'energia termica presente nell'ambiente si tratta di un sistema molto efficiente molto più della caldaia condensazione cioè l'alternativa tradizionale perché la pompa di calore consuma solo una piccola frazione di energia rispetto alla quantità di calore che riesce ad erogare questo insomma, ne fa proprio la regina diciamo così, dei sistemi di riscaldamento sostenibili nonché direi la regina del 110 perché come vedremo è un intervento trainante di pompe di calore parliamo con Filippo Busato presidente di Icar l'associazione italiana eh, condizionamento dell'aria riscaldamento e refrigerazione buonasera buonasera dunque eh, la prima domanda eh, la prima scelta che si trova a fare così il consumatore è tra pompe di calore ad aria ad acqua o geotermiche che cosa vuol dire
0: Allora, questa distinzione è una distinzione che riguarda le sorgenti, quindi eh, il sistema da cui vado a prendere il calore. Può essere l'aria esterna, quindi l'atmosfera, disponibile eh, per tutti con le sue variazioni di temperatura, oppure può essere una sorgente di tipo idrotermico, quindi acqua di lago, acqua di falda, acqua di fiume, anche acqua di mare in alcuni casi, oppure geotermico, quindi quando vado a sottrarre il calore, a prelevarlo da quello che è il terreno queste tre sorgenti mm. si differenziano per il modo di utilizzarle ma soprattutto per le loro temperature, perché mentre l'aria esterna ha delle variazioni eh, anche ampie di e temperatura certo. durante l'arco della giornata e durante le stagioni, le sorgenti idrotermiche e le sorgenti geotermiche presentano una maggiore costanza certo. di... Eh, temperatura, e questo? e questo è senza dubbio un vantaggio per la pompa di calore perché la pompa di calore funziona tanto meglio quanto più alta è la temperatura della sorgente dalla certo, quale prendevo i certo.
1: E sì, perché è un po' come la pompa dell'acqua: eh, più è profondo il pozzo da cui devo sollevarla, più energia dovrò consumare. Ecco un'altra scelta che si trova a dover fare, diciamo così, chi si avvicina a questa tecnologia è fra pompa di calore a bassa temperatura o ad alta temperatura. Cosa vuol dire? Vuol dire che la pompa di
0: calore può lavorare con temperature diverse, eh, come abbiamo ricordato prima la pompa di calore è tanto più efficiente quanto più alta è la temperatura della sorgente e bassa è la temperatura del recettore, quindi la pompa di calore funziona benissimo con sistemi di riscaldamento a bassa temperatura come i pavimenti radianti, funziona abbastanza bene con i sistemi a temperatura un po' più alta tipo i ventilconvettori e funziona con un'efficienza un po' più bassa e costa un po' di più quando devo alimentare i classici termosifoni o eh, radiatori che sono alimentati a temperatura più alta quindi la pompa di calore è efficiente però è tanto più efficiente quanto più bassa è la temperatura del eh, recettore del calore ecco, per
1: esempio se uno deve usare la pompa di calore con i caloriferi avrà bisogno di una pompa di calore ad alta temperatura e lì sarà importante magari che faccia il geotermico. Ne parleremo domani perché è una situazione eh, che riguarda moltissimi condomini. Cosa vuol dire invece che una pompa di calore è invertibile?
0: Pompa di calore invertibile è una pompa di calore che è in grado sia di portare il calore dall'esterno all'interno, sia, invertendo il suo ciclo, di portarlo dall'interno all'esterno, quindi di funzionare per dare il condizionamento dell'aria o il raffrescamento degli ambienti.
1: Un'altra possibilità è... Pompa di calore elettrica oppure a gas? Qui naturalmente parliamo di come l'alimentiamo la pompa no? di calore, con cosa esatto. la facciamo funzionare?
0: In un caso la pompa di calore utilizza un vettore che è l'energia elettrica, nell'altro caso utilizza una fonte di eh, energia primaria che è il eh, gas naturale. I cicli di funzionamento sono diversi, la tecnologia è eh, naturalmente eh, diversa. E, eh, naturalmente le pompe di calore a gas sono una minoranza nel, certo. eh, nel panorama delle pompe di calore sono macchine che possono trovare tuttavia un, eh, un impiego per alcune applicazioni specifiche o quando non siano disponibili potenze elettriche certo. eh, elevate ricorderei infine eh, un ultimo aspetto l'aspetto che eh, differenzia ancora pompe di calore elettriche a gas è che le pompe di calore a gas hanno un minimo di emissione molto meno di una caldaia naturalmente certo. a livello atmosferico quindi di NAIC e di fumi mentre la pompa di calore elettrica ha a, presenta il vantaggio di non generare emissioni dirette in atmosfera quindi non genera emissioni di NOx nelle vicinanze quindi tutti questi certo. problemi che poi abbiamo inquinamento
1: non di gas climatanti ma vero e proprio inquinamento no? Quello Esattamente. che crea problemi sì. nelle città e si potrebbe anche aggiungere che la pompa di calore elettrica può essere alimentata con eh, un impianto fotovoltaico che è un altro degli interventi eh, previsti eh, dal bonus fiscale. Grazie, grazie Filippo Busato. Grazie, grazie a te Maurizio. E ora come di consueto le informazioni di carattere fiscale dalla voce di Ilaria Bertini dell'Enea. Io qui vi saluto e vi do appuntamento a domani.
2: La sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con generatore a pompa di calore Può configurarsi come intervento trainante o trainato a seconda dell'ambito e contesto di intervento. Un condominio con un impianto di riscaldamento centralizzato. L'intervento può configurarsi come trainante. Il limite di spese è calcolato a scaglioni e comprende anche le pertinenze. Ad esempio, per un condominio costituito da 10 appartamenti e 10 pertinenze garage o box, Il limite di spesa per l'intero edificio è di 340.000 euro, da ripartire poi tra i condomini in base alle quote millesimali. Nel caso di condomini con impianti termoautonomi, l'intervento è unicamente trainato e il limite di spesa è di 27.272 euro ad appartamento. Nel caso di un edificio unifamiliare, il limite di spesa come trainante è 30.000 euro, come trainato è sempre di 27.272 euro. Nel caso di pompe di calore, il pavimento radiante rappresenta la migliore combinazione come sistema di emissione, anche nel caso degli edifici condominiali, tale spesa è agevolabile all'interno del limite di spesa previsto per il trainante.